0: Siema, siema, z tej strony Justyna Płoskąka i słuchacie mojego psychodietetycznego podcastu Dlaczego Wariujemy? Dzisiaj już kolejny raz mam bardzo, bardzo ogromną przyjemność gościć Kasię z profilu Więcej niż Dieta. I z racji tego, że Kasia jest totalnym mózgiem dietetyki hormonalnej no i oczywiście też farmaceutką, poruszyłam w dzisiejszym podcaście z nią Całą kwestię regulacji ośrodka głodu i sytości. Mówimy o tym, czym jest ten ośrodek, co na niego wpływa, jak on działa, jakie hormony odpowiadają za regulację ośrodka głodu i sytości. Jak to się dzieje i skąd organizm wie, ile potrzebuje energii. Trochę zahaczamy o teorię setpointu i też mówimy, czy ona według naszego doświadczenia ma sens i co widzimy w gabinecie a przede wszystkim mówimy totalnie praktyczne rzeczy o tym jak spaprać sobie ośrodek głodu i sytości i jak go naprawić, jeżeli w wyniku jakichś takich naszych działań te te regulacje się po prostu troszeczkę rozjechały zapraszam Was Ja się sama mega cieszę na ten podcast, bo mamy dzisiaj mówić o regulacji ośrodka głodu i sytości i ty tam jesteś takim naprawdę, iż to szczerze mówię, mózgiem hormonów, szczególnie tych kobiecych, bo wiem, że to cię najbardziej jara, ale wiemy, że hormony to jest po prostu wlał-wylał, naczynia połączone i jedne wpływają na drugie, a te te drugie na dziesiąte i tak dalej więc bardzo się cieszę, że dzisiaj też porozmawiamy o tym z punktu widzenia takiego i biologicznego, ale też być może troszeczkę tego farmaceutycznego, bo jak wiesz, też bym chciała Cię o to podpytać w kontekście jakichś leków czy czy suplementów, czy one też mogą nam na tą regulację ośrodka głodosytości jakoś tam wpływać. Ale dobra, zacznijmy od początku. Czym jest w ogóle ten ośrodek głodu i sytości? Co to takiego jest? Bo to tak się często o tym mówi, że, że, nie wiem, że jest zaburzona regulacja albo dobra regulacja ośrodka głodu i sytości, ale co to w ogóle jest?
1: Więc ośrodek głodu i sytości to jest po prostu nic innego jak takie miejsce w naszej głowie w bardzo dużym skrócie, konkretnie w podwzgórzu, które odpowiada, które odbiera nasze sygnały o aktualnym stanie organizmu, o tym, czy my potrzebujemy więcej jedzenia, czy mamy go wystarczająco dużo, o tym, jakie mamy potrzeby aktualnie. Ten ośrodek ma, może nas jakby stymulować do poszukiwania jedzenia, do tego, żeby tego jest jest więcej, albo może hamować nasz popór jedzenia, czyli sprawiać, że, na przykład, odczuwamy sytość i nie potrzebujemy już tego jedzenia, a nie mamy ochoty go szukać, a nie mamy ochoty go jeść. Czyli w bardzo, bardzo dużej mierze wpływa właśnie na regulację tego, kiedy myjemy, czy jemy w ogóle, na co mamy ochotę, czego potrzebujemy.
0: Okej, okay. a czy to jest jakkolwiek powiązane też z jakimiś hormonami, czy jak to w ogóle wygląda?
1: On zbiera informacje na bardzo różnych drogach, ale droga hormonalna jest jedną z takich głównych. I takie podstawowe hormony, myślę najważniejsze, które faktycznie regulują nam ten funkcjonowanie ośrodka głodu i sytości, to jest grelina i leptyna. Czyli właśnie hormony odpowiednio głodu i sytości. Będzie to też insulina. W dużej mierze na nasz apetyt będzie wpływać też, będą wpływać też takie typowo hormony związane z cyklem miesiączkowym, czyli na przykład progesteron, estrogeny, w tym estradiol głównie, czy testosteron. I poza tym różnego rodzaju czynniki, takie powiedzmy, działające bardziej miejscowo, typu cholecystokina, aczkolwiek nie wiem, czy też chcemy się w to aż tak zagłębiać. Tutaj, ale te poprzednie są po prostu takie najważniejsze.
0: Mhm. I w jaki on, sposób one działają? Czy one? Chodzi mi o to, które też pobudzają, które go hamują, e, jak to wygląda? No bo pobudzają, to rozumiem, że wtedy mamy wzrosłaknienia, albo jeżeli pobudzają ten środek sytości, no to w ten sposób, tak? E, które, które jak? I czy mamy mhm. też w ogóle na to jakkolwiek wpływ, chociaż może o tym pogadamy dużo więcej później, nie?
1: Pewnie tak, pewnie tak. Przede wszystkim te dwa podstawowe hormony, o których mówiłam, grelina leptyna, one będą działać tak antagonistycznie, tak przeciwnie do siebie i grelina jest właśnie hormonem głodu. Jest to hormon, który w ogóle wydziela się przez śluzówkę żołądka, przenika aż do właśnie przez barierę krew do naszego mózgu, do naszego podwzgórza i ona wydzielana jest w, im, dłużej, im dłuższą mamy przerwę od posiłku, tym więcej graniny mamy w swoim organizmie. Czyli jest to bardzo, bardzo logiczne, bo im dłużej czegoś nie jemy, tym organizm zdaje sobie sprawę, że tym bardziej czegoś potrzebujemy i tym bardziej jesteśmy głodne, głod, głodni. Tak ja już jestem przyzwyczajona tej żeńskiej formy, ale domyślam się, że nie, nie tylko kobiety cię tutaj słuchają. Także tym bardziej jesteśmy głodni. I co ciekawe też po posiłkach takich wysoko, jakby posiłki wysokokaloryczne najbardziej hamują wydzielanie greliny, czyli właśnie jeżeli mamy dużo greliny w swoim organizmie, już jest, mamy duże odczuwanie głodu, jesteśmy na przykład już daleko od posiłku, no to bardzo często mamy wtedy ochotę na takie bardzo mocno wysokokaloryczne produkty. To jest logiczne, tak? bo długo nie, jadły, nie jedliśmy, nie jadłyśmy, i, I organizm po prostu potrzebuje czegoś konkretnego, i czegoś już tak, powiedzmy, łatwo przyswajalnego. Czyli jakieś węglowodany, często jakiś tłuszcz, klasyczna czekolada tutaj najlepszy przykład, na którą można się czasem mocno rzucić, jeżeli długo się nie jadło. To, i, I myślę w ogóle, że pamiętajmy w kontekście hormonów zwłaszcza tych regulujących głód i sytej, że one są po coś, one wszystkie są po coś i to jest bardzo, każdy z nich jest bardzo, bardzo ważny i nie ma czegoś takiego, że na przykład hormon głodu jest zły, no bo po co na jedzenie, tak jak my chcemy jeść mało, to to nie, ale do tego pewnie też wrócimy, nie chcę się tutaj za bardzo rozgadywać. I co też ciekawe, właśnie grelina jest wydzielana w mniejszej Przepraszam, w większej ilości w momencie, jeżeli mamy dużo stresu, jeżeli mamy jakąś nieprzespaną noc, jeżeli mamy, jeżeli pijemy alkohol, to też często wtedy, właśnie po takich sytuacjach, często zdarzają się albo w takich sytuacjach, na przykład w trakcie picia alkoholu, zdarza się właśnie taki większy apetyt, czy nawet jakieś napady głodu, zwłaszcza jeżeli to było poprzedzone jakimiś dużymi restrykcjami. Trzeba okay. mhm. przejść. Ale, no wiesz to, tylko tu się zatrzymała,
0: bo było fascynujące to, co powiedziałaś o tej grelinie, że jeżeli właśnie mamy te dłuższe odstępy między posiłkami, no to faktycznie możemy wtedy spożywać więcej, prawda? Więc tutaj też by to wydaje mi się, że już nam to mówi, jak kluczowe tutaj byłoby
1: faktycznie regularne spożywanie tych posiłków, prawda? Tak. Tak, 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 zdecydowanie. Zdecydowanie i myślę też, że to, że po prostu nie da się oszukać organizmu i że my możemy, że zaciskanie zębów po prostu nic nie daje w żadnej sytuacji. Eee, oprócz oczywiście, no powiedzmy tego, że osiągniemy jakiś tam swój efekt, który sobie gdzieś tam, e, no poniekąd sztucznie za- założyliśmy, e, że powiedzmy chcemy jeść tam, nie wiem, trzy posiłki dziennie albo chcemy mieć jakiś gigantyczny post sobie zrobić e, albo właśnie IE w, taki, w takiej jakiejś hardkorowej Formie. I no i okej, okay, no, zaciśniemy zęby, nie będziemy jeść, co nie zmienia faktu, że to nie będzie takie do końca przyjemne, tak? Bo nasz organizm będzie nam robił wszystko, żebyśmy my jednak jadły, i żeby pobudzić ten apetyt. I żeby to, to nie bez powodu w takich sytuacjach ym, kanapka czy jakiś inny zwykły posiłek wydaje się dużo bardziej atrakcyjny niż normalnie. Dlatego, że my po prostu potrzebujemy jedzenia w takich sytuacjach i, no i, i nie da się tego oszukać. Możemy się do tego przyzwyczaić, do tego uczucia głodu, czy do uczucia jakichś tam właśnie zachcianek i przyzwyczaić do ignorowania tego. Aczkolwiek, czy to jest takie dobre, to mhm. jest pytanie.
0: Tak, no tutaj też pytanie właśnie w anoreksji, bo, bo różne źródła różnie podają że albo faktycznie jakby nie interpretujemy już tego odczucia głodu, albo faktycznie to odczucie głodu też może zaniknąć, prawda, że że już jakby tego faktycznie nie odczuwamy.
1: Wydaje mi się, że to może być w jakimś tam stopniu może zależne indywidualnie, no nie? Tak, 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 na na 100%, na 100%. To też jest bardzo ciekawe, jakby nie nie zagłębiłam się sama w temat zaburzeń odżywiania, ale wydaje mi się tak powiedzmy logicznie rzecz biorąc, że ja jestem za taką teorią, właśnie, że ignorując przez długi czas te ośrodki głodu i świecości, to, to ma bardzo duży wpływ właśnie na rozwój, też zaburzenia drzwi. I to potem już indukuje takie typowo fizjologiczne zmiany. I, i myślę, że to może być taki, jeden z takich głównych czynników. Nie wiem, co Ty o tym sądzisz.
0: Mhm. Myślę, że tak.
1: Myślę, że tak. Dobra, a pozostaniesz
0: jeszcze przy tej grelinie, bo jak trochę się na, na, o niej rozgadałyśmy, zanim pójdziemy dalej, bo słyszałam też o czymś takim. I w sumie jak tak się słucha od, od pacjentów w gabinecie, to być może by to potwierdzało, że jak zaczynają jeść właśnie w miarę jakieś tam regularne posiłki, to faktycznie o w miarę regularnych porach, nie oczywiście jak tam z zegarkiem w ręku, ale stają się głodni, prawda, że czują, że to jest pora posiłku. I czy to też jest związane jakkolwiek z, z wydzielaniem greliny?
1: Wydaje mi, się, wydaje mi się, że tak. Poza tym wiele hormonów, nie jestem pewna jak jest z graliną, ale wiele hormonów jest też wydzielana tak pulsacyjnie i powiedzmy zgodnie z jakby pulsacyjnie, że najpierw jest wzrost wydzielania, potem spadek, potem powrotem wzrost, spadek i tak dalej. I myślę, że to może być też po części już przyzwyczajenie organizmu powiedzmy do takiej stałości. Tak? Organizm w ogóle uwielbia, uwielbia, uwielbia stałości, uwielbia takie, taki konstans i takie, to też daje wydaje mi się takie duże poczucie bezpieczeństwa. To jest ważne, bardzo ważne. I myślę, że może to być związane z greliną. I też, czy czy jest związane, czy nie jest. To też najważniejsze jest to, że że my zapewniamy sobie, że po pierwsze pacjenci też często czują się dużo lepiej, dostarczając sobie właśnie takie regularne posiłki. I, I też dajemy sobie po prostu na bieżąco to paliwo, to energię do działania y, każdej komórki. Każda komórka potrzebuje kalorii, to jest tak ważne. i o tym tak zapominamy często w kontekście y, patrzymy sobie właśnie na ten głód czy nasytość, W na zasadzie okej, okay, dobra, to nie powinnam tego jeść, albo czemu ja mam taki wielki apetyt, a to jest po coś, my potrzebujemy kalorii. i y, No i tak samo jest jakby myślę, że właśnie taki powrót apetytu y, i na przykład to, że powiedzmy kiedyś potrafiłyśmy, czy potrafiliśmy być przez cały dzień bez jedzenia yy, i nie odczuwać głodu i gdzieś tam wieczorem sobie przypomnieć o tym, że o Boże, nic nie jadą cały dzień i teraz nie pół kuchni, yy, to nie jest dobrze, bo to, że my nie mamy głodu, yy, to też znaczy, że jedziemy prawdopodobnie na hormonach stresu, które nam ten głód hamują. I to też znaczy, że to nie jest tak, że my się odżywiamy wtedy energią słoneczną przez cały dzień, ale my korzystamy z gigantycznych swoich zapasów yy, i my trawimy po części sami siebie, mamy rozpad mięśni, korzystamy z takich mocnych, z mocnych mechanizmów awaryjnych. A w momencie, jak my odzyskujemy to poczucie głodu tak, i robimy się częściej głodni, to jest, to jest dobry znak. To jest znak, że te hormony stresu nam schodzą troszkę i że jakby głód jest ważny. I, i że organizm z powrotem umie odżywiać się tym, co mu z zewnątrz, a nie zjada siebie od środka.
0: Jezu, no cieszę się, że to mówisz, bo wiesz, no nie będzie widać na podcaście, ale ty widzisz, jak ja ci to po prostu przytakuję głową, bo tak i to też się często widzi, nie, w gabinecie, nie wiem jak też u twoich pacjentów, że faktycznie jest cały dzień na stresie, czyli też ten współczulny układ nerwowy jest po prostu non stop pobudzony, czyli jest ta walka, ucieczka, walka, ucieczka. No, jak my mamy, jakby, chcieć jeść, kiedy my jesteśmy cały czas w stanie jakiejś wojny, walki, ucieczki i tak dalej, prawda? I potem faktycznie schodzi ten stres, a my już mamy też zasoby psychoenergetyczne, totalnie wyczerpane. Ile jest?
1: Nie? Tak, tak, no. tak, tak, tak. Tak, tak, to też zgadzam się w stu procentach, i, i, i to jest piękny sygnał, to co mówisz, właśnie, że. Ym, że odzyskuje się to poczucie głodu. Tak W momencie, mm-hmm. jak się zaczyna jest regularnie, to też... I to jest też to, że wydaje mi się, że przez y, pierwszy czas, y, po, y, jakby przez pierwszy okres pracy w ogóle nad y, poczuciem głodu i sytości, wydaje mi się, że przez jakiś czas warto wręcz troszkę się, nie chcę powiedzieć, pozmuszać do tych posiłków regularnych, ale spróbować i dać sobie szansę i y, y, zaopiekować się swoim organizmem, w sensie dostarczyć sobie tych kalorii, dostarczać sobie regularnie, żeby dać sygnał też organizmowi, że jest bezpiecznie, tak? że jest to jedzenie, że są te kalorie i że nie musi już powiedzmy tak się spinać i, i fokusować na tym, żeby po prostu utrzymać się nas przy życiu. przy życiu. tak.
0: No Myślę, że w anoreksji to już typowo, prawda, bo jak faktycznie wtedy mamy zniesione to uczucie głodu, Chociaż tak jak mówię, nie u wszystkich to występuje, ale u wielu wielu osób także nie odczuwają jakby tego głodu, no to, no to co, jak one by się tak jak powiedzieć trochę nie zmusiły do tego posiłku, no to praktycznie cały dzień by nie jadły, tak? A tutaj chodzi właśnie o to, żeby jednak nadać jakąś tam strukturę regularność tych posiłków, żeby zacząć pobudzać, prawda? Zacząć regulować ten ośrodek głodu i sytości, no nie? Bo inaczej. Ja. W tym wypadku, no to lipa, no jak? Nie?
1: Tak, 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 no nie wyobrażam sobie, jak w sensie w ogóle nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, znaczy nie potrafię sobie wyobrazić takiej sytuacji właśnie w ogóle braku poczucia głodu e, i też nie pracuję z takimi osobami, e, także, także też fajnie, że o tym mówisz, bo wydawało mi się, że na przykład w anoreksji czasem gdzieś tam ten głód się pojawia jednak, e, ale mówisz, że to tak jest, że, e, że każdy posiłek jest wyzwaniem, tak? I każdy posiłek... Um,
0: Często, że, tak, że bywa często, tak, że w ogóle tego głodu nie ma, tak? Tak, często osoby nie czują, albo tak mówię, nie interpretują oznak fizycznego głodu, tak? Albo, albo dopiero jak się gdzieś tam o tym porozmawia, że to nie musi być tak, że burczy w brzuchu, tylko inne oznaki też mogą to dawać, no to wtedy możemy zacząć się przyglądać tym oznakom, prawda? Ale dwa, często ten głód taki fizyczny objawia się też w postaci takiego głodu mentalnego, prawda, że mamy cały czas myśli na temat jedzenia, no to w wyniku dużych, jakby restrykcji dużego stanu niedożywienia no pojawiają się po prostu natrętne myśli dotyczące jedzenia, prawda. Mm-hmm. E, więc tak czy siak, natomiast, no różnie, miałam z różnymi osobami faktycznie do czynienia. Niektóre realnie czuły ten głód, wiedziały, e, kiedy są głodne, ale no wiadomo, nie reagowały na to. Tak, tylko wprowadzały różne techniki, żeby na to nie reagować, może nie będę mówić jakie, ale yy, no pewnie wiadomo, a, a niektóre faktycznie jakby, albo le, dlatego to jest zagwozdka, czy faktycznie nie czuły, czy nie, nie umiały zinterpretować, zinterpretować. tego, mhm.
1: To jest ciekawe. A czy zauważyłaś, że na przykład stopień zaawansowania choroby też tutaj miał znaczenie, czy nawet osoby z bardzo zaawansowaną anoreksją też odczuwały głód, czy właśnie takie już na pewno nie odczuwały w ogóle żadnego? Czy w ogóle nie potrafiły tego odbierać?
0: Powiem ci właśnie, że bardzo różnie. Że że bardzo różnie, bo ja zawsze się na pierwszej wizycie właśnie pytam, czy, czy, czy czujesz taki realnie fizyczny głód, tak jak, jak go rozumiesz, prawda? I potem też się zastanawiamy, jak to, jak to rozumiesz. I bardzo różnie. Bardzo okay. różnie. E, więc jest to ciekawe, jest to na pewno gdzieś tam do doczytania. Natomiast ja się też spotkałam w literaturze z, i z takim, i z takim stwierdzeniem, nie? Że, mm-hmm. że faktycznie gdzieś tam już te osoby nie odczuwają tego głodu. Nie?
1: Mm-hmm, mm-hmm. Ciekawe. Ciekawe, bardzo ciekawe. E, I też ciekawe, na ile to właśnie jest... Y- na ile to tak jest, że te sygnały są, ale po prostu nie są interpretowane właśnie, mhm. albo jakby są, już, są już tak słabe, że, że są niezauważane, a na ile faktycznie ich po prostu nie ma i organizm je wyłączył całkiem. Tak, no bo poziom greliny w anoreksji jest ogromny, nie? Tak, wracając mhm. już do
0: tych hormonów. Mhm. Więc pytanie faktycznie, jak to, jak to wygląda dalej nie? na poziomie nie wiem, odbierania tego sygnału i, i tak, tak dalej. I tak. Dalej. Na poziomie
1: receptorowym na przykład. Mhm. Ciekawe, ciekawe. Dużo, dużo, <grym> bardzo fascynujący temat w ogóle. Jak coś, to Czy... mamy temat na kolejny podcast <grym> <typowo> <grym> o <grym> sygnałach
0: głodów <grym> anoreksji. E, dobra, ale to teraz może ten drugi biegun, prawda? powiedziałeś, że to jest antagonistyczne z...
1: Z leptyną. Z leptyną, która jest hormonem sytości i która mówi nam, e, stop, okej, okay, już się najadłeś, najadłeś. E, I leptyna y, jest to hormon wytwarzany głównie przez tkankę tłuszczową. E, i ona właśnie dociera do naszego mózgu, tak jak gralina i w momencie, jeżeli my już jesteśmy, dostarczyłyśmy sobie określoną ilość pożywienia i jesteśmy najedzone, ona właśnie to przekazuje, przekazuje naszemu mózgowi, nasz mózg jakby potem przetwarza tą informację i my ją odbieramy jako, ok, dobra, już, już się najowałam, już nie mam ochoty więcej jeść. I... Problem z leptyną często pojawia się w momencie, jeżeli mamy niski poziom tkanki tłuszczowej albo jeżeli mamy bardzo wysoki poziom tkanki tłuszczowej. W momencie, jeżeli mamy niski poziom tkanki tłuszczowej, no to leptynę możemy mieć za mało. To często również, po pierwsze, sprawia, że możemy mieć taki jakby ekstremalny głód. Myślę, że to może być jeden z tych czynników, o czym pewnie też sobie zaraz jeszcze bardziej powiemy, ale leptyna też jest bardzo ważna dla pracy naszej, naszych jajników i receptory dla leptyny znajdują się właśnie na jajnikach, a to, co najbardziej pobudza na mnie wydzielanie, to są węglowodany. Stąd ja z perspektywy zaburzeń cyklu miesiączkowego nie jestem fanką jakiejś skrajnie, skrajnie, skrajnie niskowęglowodanowej w i, um, i, i, i i w drugim biegunie powiedzmy w kontekście zbyt dużej ilości tkanki tłuszczowej. No, może wytworzyć się taka oporność na leptynę, czyli znowu to, że my nie czujemy sytości pomimo też przyjmowania powiedzmy takich samych ilości jedzenia jak przyjmowałyśmy kiedyś, tak czy przyjmowaliśmy, no to, to może się stworzyć ta leptynooporność, czyli tak jak insulinooporność, zmniejszenie wrażliwości tkanek na insulinę, tak samo leptynooporność, zmniejszenie wrażliwości receptorów dla leptynę na leptynę.
0: Mhm. Tylko właśnie z tą leptyną opornością jest chyba taki problem, przynajmniej na tym etapie, na którym ja się gdzieś tam zatrzymałam, że nie ma tak konkretnie diagnostyki w tym kierunku, nie? Chyba, że coś się pojawiło takiego świeżego. Szczerze
1: mówiąc, jeżeli się pojawiło, to ja też nie jestem doinformowana, ale nie nie kojarzę nic takiego i szczerze powiedziawszy też, to nie, nie wiem, czy jest aż taka potrzeba tego, bo... jakby leptynooporność, myślę, jeżeli występuje, to, to ona też zmniejsza się wraz ze wzrostem wrażliwości, chociażby tkanek na insulinę, ze zmniejszaniem masy ciała, jeśli jest taka potrzeba. Tak? No, przy leptynooporności zwykle jest taka potrzeba, czy też przy powiedzmy rekompozycji sylwetki, typu zamiany troszkę, tak w cudzysłowie, oczywiście, zamiany tkanki tłuszczowej na mięśniową. I i też w ogóle na tym drugim biegunie, jak jest samo leptyny, to faktycznie bardzo często też obserwuję u swoich pacjentek, które w sumie nie zlecam rutynowo nigdy raczej badania leptyny, ale czasem już przychodzą właśnie z z tą zbadaną leptyną i ona faktycznie bywa bardzo, bardzo, bardzo niska przy jeżeli mamy FH, jeżeli mamy zanik miesiączki właśnie taki czynnościowy i i niski poziom tkanki tłuszczowej, ta leptyna naprawdę bywa niziutka i i też wtedy dlatego um, bardzo polecam troszkę zwiększenie sfokusowanie się na węglowodanach i, um, i to też pozwala nam tą leptynę podnieść, co, co znowu um, często jest tym czynnikiem takim głównym, odblokowującym potencyj miesiączkowy.
0: Mm-hmm. Okej. Okay. Zastanawiam się, bo, czy to wtrącać, czy nie wtrącać, ale ja słyszałam mm-hmm. e- kiedyś o... to był jakiś eksperyment chyba to teraz dokładnie tego nie pamiętam, może też o tym słyszałaś, że ta leptyna właśnie u osób z niskim poziomem tkanki tłuszczowej była podawana bodajże w zastrzykach, chyba tak, właśnie żeby żeby sprawdzić, jak to będzie będzie działać. No tylko, że to takie błędne koło, no nie? Bo jeżeli ktoś ma niski poziom tkanki tłuszczowej, jest podana leptyna, to też nie rozwiązuje problemu, no bo ona też hamuje to łaknienie, prawda? Więc tutaj to nie jest rozwiązaniem.
1: Nie? Tak, bo ty mówisz w kontekście leczenia, tak? w kontekście farmakoterapii. Tak, 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 tak. tak, okay, tak, tak. Okay. Nie, to nie słyszałam o tym, ale w sumie nie jestem zdziwiona. <grym> no, tak, no jakby teoretycznie fajnie, tak? No, jest mało leptyny, podajemy więcej leptyny i, i jest dużo leptyny, super. <grym> ale to, to nie jest to, tak? To jeżeli komuś zależy, powiedzmy na takim efekcie. Że, że był ten ekstremalny głód i, i chce ktoś, żeby zniknął, no to pewnie zadziała. Ale jeżeli komuś zależy na efekcie, powiedzmy, być zdrową osobą i też uregulować sobie tak raz, raz a dobrze, może niekoniecznie raz a dobrze, bo to też jest ciągła praca, to też myślę, że warto podkreślić ten, te ośrodki głodu i ścigłości, to, to obawiam się, że może to być słabe rozwiązanie w tym kontekście.
0: Tak, i myślę, że w takim momencie muszę to powiedzieć, żeby to dobrze wybrzmiało. Słuchajcie, to nie jest rozwiązanie. E, hamowanie ekstremalnego głodu nie jest ani trochę dobrym pomysłem, i żadne tutaj triki wokół tego e, nie wyprowadzą Was ze stanu niedożywienia, tak? A, no to jest jakby ideą tak, tego wzmożonego tego też łaknienia po okresie długich restrykcji i długiego niedożywienia, więc. E, żeby Wam nic takiego naprawdę nie chodziło po głowie, tak?
1: tak bo tutaj, bo tutaj nie. nie o to ja bym chodzi. się nie zdziwiła, jakby. Nie, dobra, może nie będę mówić, ale nie zdziwiłabym się, jakby gdzieś tam w czerwcach internetu y, niestety takie drastyczne rozwiązania były dostępne, ale to jest kompletnie w ogóle nie, niebezpieczne i nie. jakby nie, nie polecamy nie tą drogą, nie, nie o to chodzi. I też znów podkreślam, że głód jest po coś i taki ekstremalny głód też jest po coś i z jakiegoś powodu się. Pojawia.
0: Tak. I w sumie jak już zaczęłyśmy ten temat, to może naturalnie przejdźmy do tego ekstremalnego głodu, chociaż być może jeszcze tu coś o jakichś hormonach byśmy dopowiedziały, ale jak zaczęłyśmy o tym mówić, czym z takiego biologicznego punktu widzenia jest ten ekstremalny głód i dlaczego on właśnie z z tego biologicznego punktu widzenia może się zdarzać?
1: Mhm myślę, że taki ekstremalny głód ma podłoże zarówno takie psychologiczne, jak i takie czysto fizjologiczne to znaczy, że my go odczuwamy często po bardzo długich restrykcjach zwłaszcza po długim czasie, myślę, takiego ignorowania też tych sygnałów swoich głodu i sytości przede wszystkim głodu i też po Myślę o takich złych relacjach z jedzeniem. Po tym, jeżeli przez długi czas część produktów, na przykład, była dla nas bardzo zakazana i taka w ogóle no, zła na, na liście, że nie mogę tego I teraz tego jeść. jest bardzo
0: atrakcyjna, nie?
1: Tak, tak, tak. To, to jest logiczne, że organizm po prostu po jakimś czasie. Um, pęknie albo że pęknie w pewnym momencie jeżeli my próbujemy zacząć jeść normalnie i włączać sobie różne produkty myślę że może że pod kątem psychologicznym jest to normalne że mamy na nie dużo większą ochotę bo wreszcie też dajemy sobie samej sygnał że to jest dostępne że te, że, tego, że to możemy sobie po prostu zjeść, że mamy wystarczającą ilość pożywienia, ale organizm też musi się przez jakiś czas upewniać w tym. I myślę, że stąd jest taka gigantyczna ochota na niektóre produkty i taki ogromny, ogromny głód. I, i myślę, że to jest bardzo właśnie uzasadnione. I, I też czy potrzebne? No właśnie, czy to jest potrzebne twoim zdaniem? Znaczy ogólnie jako ekstremalny głód? Mówisz, czy... Mhm, to znaczy, tak, tak, pod, może nie pod kątem takim fizjologicznym, ale takim psychologicznym. Czy myślisz, że to mhm. jest potrzebne? Wiesz,
0: trochę, trochę już rozmawiałyśmy na ten temat, chyba w kontekście dla ostatniego odcinka, że, że ja mam takie pośrodku podejście, nie? żeby faktycznie zaspokajać, odpowiadać na to, co, co chcemy, tak? tylko nie w żadnym chaosie z pewnymi jakimiś takimi... Z, zdrowymi w sensie zasadami, tak? Żeby to się nie, nie zrobiło samonakręcającym się. E, można nawet tutaj powiedzieć takim napadem, chociaż nie wiem, czy to jest dobre słowo w tym w tym miejscu. Natomiast myślę, e, że tak. No, bo jakby to też, też się zdarza, tak? Że jakby zaburzenia migrują między sobą, tylko no, tu może nie chcę się tak wdawać, bo to wiem, że w środowisku różnie to tam nazywają osobę, Natomiast. E, no, no, nie, nie jestem za tym, jakby żeby tak e, na przykład jechać cały dzień na czekoladzie, tak? No bo wtedy nie dostarczamy za bardzo ani że, takich odżywczych rzeczy i to będzie samonakręcającym się mechanizmem właśnie potęgującym nawet większe jeszcze łaknienie. Tak? I oczywiście, że nam chodzi, żeby e, uzupełnić, odbudować organizm i tak dalej tylko, żebyśmy miały w miarę spoko bazę, prawda, czyli do, nie wiem, spoko śniadanie, drugie, obiad, podwieczorek, kolacja, czy ile tam chcemy posiłków. I jeżeli będziemy mieć nadal ochotę, no to do tego sobie, albo zwiększamy porcję, do tego sobie dokładamy coś, prawda? Nie, jakby bazujemy tylko na tych produktach, tak. prawda? Bo, bo to nie o to chodzi. I ja mniej więcej no, oczywiście zależy od osoby, ale mniej więcej w taki sposób najczęściej sobie pracujemy, tak? No bo to też mm-hmm. łatwo mówić w podcaście, ale to dużo zależy od gotowości osoby i, yy, i od tego, jakie ma lęki z produktami i to w teorii może pięknie wyglądać, ale w praktyce to, to, to tak nie wygląda.
1: Mm-hmm. Tak, tak, tak w ogóle myślę, że praca z, w ogóle z regulacją apetytu. Yy, jest taką pracą bardzo trudną ze względu na to, wyjątkowo trudną, ze względu na to, że poczucie apetytu, czy poczucie sytości wydaje mi się, że to są tak silne odczucia, z którym jest ciężko bardzo w jakikolwiek sposób ciężko je naginać w jakikolwiek sposób i ciężko zachować w takich momentach świadomość, mam wrażenie, i to jest to jest myślę, że bardzo, bardzo, bardzo trudne.
0: Dlatego myślę, że tym bardziej ważne jest właśnie takie zaopiekowanie się sobą, żeby nie, nie było tego jedzenia w takim chaosie, nie wiem, prosto z garnków, tylko fajnie usiąść, jeść sztuczami, e, bo, bo różnie to wygląda, prawda? Potem e, no jakby no, regularnie i tak dalej, no bo jeżeli będziemy jednak bazować na, no, na tej wspomnianej tylko czekoladzie, no, to też nie będzie wpływać na regulację wspomnianego ośrodka głodu
1: sytości, no nie? Mhm. Tak. Tak, 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 tak. I to też nie będzie sprzyjać potem jeszcze w ogóle odżywieniu organizmu, w związku z czym będziemy jeszcze bardziej mieć ochotę na różnego rodzaju produkty, bo też myślę, że nie dostarczając sobie pewnych składników, yy, ja bardzo mocno wierzę w to, że, że nasze zachcianki też są po to, żeby je sobie uzupełnić. I yy, tak, ostatnio nawet bardzo to też, co ja mogę wyciągnąć teraz, bo ostatnio mam bardzo, bardzo dużo przemyśleń, przemyśleń na ten temat, na temat tego, że że my często tak się skupiamy na różnego rodzaju produktach light i takich fit i nie wiadomo co, a tak naprawdę pozwalają sobie też na takie proste wersje zwykłego tłuszczu czy w sensie na przykład jakiegoś tłustego twarogu, czy jogurtu zwykłego zamiast light, czy greckiego, czy cokolwiek takiego, czy czy na przykład jakiś zwykły owoc, czy łyżeczka miodu. To wszystko jest tak bardzo tak bardzo odżywcze i tak, tak bardzo gęste odżywczo, że y, często te zachcianki wtedy na jakieś tam chipsy, które są niczym innym jak prostymi tłuszczem, y, czy zachcianki na czekoladę, tak, chociaż no czekolada, bardzo spoko myślę, y, a zwłaszcza pod kątem hormonów, y, ale to, to często te zachcianki się zmniejszają i y, y, no, też myślę, że y, nie wiem, czy, czy osoby, które nas słuchają tak miały, ale ja pamiętam, że w dzieciństwie... Y, i, I też jak rozmawiałam sobie ostatnio z koleżanką, to też miała podobne doświadczenia, że w dzieciństwie na przykład, no, po pierwsze nie było dostępnych takich produktów, jakichś light, fit, przynajmniej w moim dzieciństwie i nie jadło się ich, ale też nie było takich potrzeb wielkich zjedzenia sobie jakichś tam chipsów, czy paluszków, czegoś popcornu, czy jakiegoś popcornu, czy czegoś tam do filmu, tak czy w ogóle przegryzienia codziennie czegoś słodkiego, bo po prostu były proste, zwykłe produkty i, i... I tyle. A teraz myślę, że te potrzeby jedzenia takich super wysoko smakowitych produktów yy, i takich bardzo przetworzonych, yy, że jeden z powodów tego jest taki, że my sobie ograniczamy te zwykłe, proste w naturalnej formie składniki, ograniczamy sobie tłuszcz, ograniczamy sobie węglowodany na co dzień i potem mamy gigantyczną ochotę na to, ale nie przyjdzie nam do głowy, że a, okej, okay, dobra, to może jutro sobie zjem tłusty twaróg zamiast chudego, tylko po prostu idziemy właśnie w jakieś tam bardzo, bardzo wysoko przetworzone rzeczy. Oczywiście to nie jest tak, że to jest nie ok, jest, jest to ok, tak, ale bardzo możliwe, że te zachcianki wynikają z tego, że po prostu tego sobie nie dostarczamy z innych źródeł. A dwa
0: tak mi się nasuwa to co mówisz. No bo tłuszcz jest nośnikiem smaku, tak? I nawet właśnie czy jeżeli mamy rozregulowany środek głodości, czy nad już doświadczamy tego ekstremalnego głodu, bo no to też właśnie czasem próbujemy, nie wiem, na siłę bazować na tych produktach light albo nie dodajemy, nie wiem, gdzieś tam masła i tak dalej czy oliwy. A naprawdę takimi małymi zabiegami możemy dużo, jakby, dużo urozmaicić dany posiłek, prawda? Czyli faktycznie też zwiększać smakowitość danych posiłków, żebyśmy miały taką oprócz sytości, żebyśmy miały realną satysfakcję po prostu z tego posiłku, mech. nie? Bo mm, no ja nie wiem, jak mam zjeść mozzarellę light, to od razu nie, nie mech. Ale pełno tłusta, no kurde, to jakby realnie naprawdę
1: czuć różnicę tak. w smaku, prawda? Tak, 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 tak. Czuć. Czuć. I przede wszystkim e, myślę, że czuć e, poza samym smakiem też na poziomie satysfakcji po prostu samego posiłku. Te posiłki takie właśnie tłustsze są po prostu bardziej satysfakcjonujące dla większości osób, oczywiście nie dla wszystkich, tak? I oczywiście, że do wielu smaków można się przyzwyczaić. I też nie mówię tutaj o tym, żeby teraz po prostu przejść na keto, gdzie tam ten tłuszcz dominuje, bardzo, e, ale. No, nie możemy zaprzeczyć pewnym faktom, i na przykład nie możemy zaprzeczyć temu, tak jak nie możemy zaprzeczyć temu, że mamy ochotę na chipsy, tak samo nie możemy zaprzeczyć temu, że mamy, że jakby bardziej satysfakcjonuje nas posiłek mocarny, nie light niż light. I może te dwie rzeczy jakoś można ze sobą powiązać, kto wie, robiąc sobie taki eksperyment, może, może to wyjdzie właśnie w tą stronę, że, że ta ochota na jedno się, że zaspokajając ochotę na jedną, ochota na drugie się troszkę zmniejszy.
0: I właśnie użyłaś też słowa kluczowego jak eksperyment, a eksperyment wiąże się z samoobserwacją, samoświadomością, samoobserwacją i wydaje mi się, że to jest w ogóle tutaj turbo ważne, żebym wiedziała, co się ze mną dzieje w danym momencie, z czego to może wynikać i jak ja faktycznie realnie z poczuciem sprawczości, na tyle na ile jest to możliwe, mogę na to zareagować, no nie?
1: Tak, 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 po prostu, że to też tym razem ja kiwałam, kiwałam, kiwałam głową bardzo mocno, bo ja się tutaj bardzo, bardzo jestem za tymi eksperymentami i za tą obserwacją, jakby myślę, że to jest tak ważne, że to jest w ogóle ważniejsze niż wszystko inne, to jest obserwacja siebie i obserwacja swojego organizmu i tego, jak my reagujemy na pewne czynniki, pewne rzeczy, i myślę sobie też, ostatnio sama wydałam nawet takiego workbooka o samobserwacji który w sumie będzie się u mnie pojawiał okresowo, także to może tak od razu wspomnę, ale w ogóle nie potrzebujecie też workbooka żadnego do tego, żeby się obserwować, wystarczy zeszyt i traktowanie, jakby zapisywanie różnych rzeczy, obserwowanie może może nawet niekoniecznie tego, co jemy, tak? może um, naszych jakichś objawów żołądkowo-jelitowych, czy wypróżnień, czy obserwowanie nastroju, to też jest świetna sprawa, czy tego, ile my godzin śpimy, czy jeżeli mamy, powiedzmy, tendencję do e, picia małej ilości wody, to ile wody pijemy, czy dużej ilości alkoholu, to ile alkoholu pijemy i na przykład nastroju też jednocześnie, czy właśnie na objawach żołądkowo-jelitowych można tyle rzeczy obserwować, można z tego tyle wyczytać, że to jest w ogóle tak piękne, i bardzo, 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 bardzo polecam. Tak, tak. Ja od
0: mojego powrotu, no jeszcze nie pełnego, ale powiedzmy, jakiegoś tam minimalnego powrotu do pracy teraz po urodzeniu, a właściwie nie, no może na praca jednej ręki mogłabym policzyć, ile jadło spisów ułożyłam. Pracuję głównie na dzieniczkach. I ten dzienniczek jest faktycznie jakby dostosowany do danej osoby, tak właśnie w zależności co my chcemy obserwować i tak dalej. I to, oczywiście to jest połączone z jakąś tam edukacją, ale głównie samo obserwacja, prawda? I, no i wydaje mi się, że to jest dużo, dużo bardziej takie kluczowe, tak? Że żebyśmy się uczyli swojego organizmu, jak on reaguje na, na dany posiłek, jak, jak my się czujemy z danym poziomem sytości, jak my się czujemy z danym poziomem głodu, czym się ten głód, a czym się ta sytość u nas objawia, prawda? Nie tylko na poziomie żołądkowym, ale też innym, prawda? Więc to, to myślę, że też jest takie bardzo cenne.
1: Bardzo cenne i myślę, że w taki sposób dużo więcej mamy szansę się nauczyć. I, I te wnioski, jakby te obserwacje, które robimy, myślę, że jak my sami zrobimy obserwacje, a nie ktoś nam powie zrób to, 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 tamto, to. To wtedy my to tak, tak bardziej to jakoś do nas dociera, i tak bardziej się to, to się czuje po prostu wtedy. I, i się to widzi, tak, i się obserwuje, i się czuje, i jest dużo takich momentów, aha. I co do samych jadłospisów, to um, powiem Ci w ogóle, że ja teraz mam taki czas, że całkowicie zrezygnowałam z pisania jadłospisów, i jest to, to jest z kolei eksperyment trochę dla mnie, jak to się sprawdza, aczkolwiek na razie sprawdza się świetnie. Przed każdą konsultacją też. Um, Wysyłam właśnie taki dzienniczek obserwacji, żeby ktoś mi tam zapisywał przez tydzień różnego rodzaju objawy i i też właśnie dzienniczek żywieniowy i tak dalej i na tym sobie pracujemy, a potem pracujemy sobie głównie na zaleceniach, takich powiedzmy rozszerzonych na różnego rodzaju nawykach, co jest moim zdaniem świetne I, i na razie sprawdza się to super. No, zobaczę jak będzie kiedyś, ale, ale wydaje mi się, że dużo więcej się różne, dużo więcej dziewczyny się uczą po prostu na tym niż na, niż na gotowym spisie, który mm-hmm. też no, nie ukrywam, że nie, jest to, nie była to najprzyjemniejsza część mojej pracy. Nie wiem jak, jak ty masz podejście do tego, ale ja no nie bardzo. To samo.
0: To samo. No Trochę zboczyłyśmy z tematu, bo w sumie zaczęłyśmy rozmawiać o tym ekstremalnym głodzie i i jakby poruszyłaś ten aspekt psychologiczny i w jaki sposób jakby tutaj do tego podchodzić, ale też chciałabym, żebyśmy powiedziały o tym aspekcie biologicznym tego ekstremalnego głodu, z czego to może wynikać. Trochę już o tym powiedziałaś, ale bym chciała, żeby w sumie to tak jeszcze jasno wybrzmiało.
1: Przede wszystkim chodzi tutaj o to, że w momencie, jeżeli my mamy Długo sobie robimy różnego rodzaju restrykcje kaloryczne. Jeżeli mamy niski poziom tkanki tłuszczowej, to po pierwsze mamy, tak jak mówiłyśmy, niski poziom leptyny, który powiedzmy przez długi czas też ignorujemy, to poczucie głodu, które ona nam nam daje, ale mamy mamy też duży poziom hormonów stresu w swoim organizmie, które hamują z kolei nam głód. Więc taki wygłodzenie, powiedzmy, takie fizyczne, to jest stres dla organizmu. Często z niskim poziomem tkanki tłuszczowej czy z niską w ogóle podażą kalorii wiąże się, wiążą się problemy ze snem na przykład, czasem wiąże się z tym też jakaś nadmierna aktywność fizyczna, właśnie zwłaszcza w zaburzeniach odżywiania i to wszystko jest bardzo, bardzo, bardzo duży stres. Dochodzą do tego oczywiście zaburzenia hormonalne i brak równowagi w hormonach, które no, niestety są też na porządku dziennym przy, y, przy zaburzeniach y, odżywiania zwłaszcza. Myślę, że, myślę, że są, dobre tak powiedziałam, na porządku dziennym, ale y, nie, nie, tak jak mówiłam, nie pracuję z takimi osobami, także powiedz mi, czy Ty też to obserwujesz często.
0: Zaburzenia hormonalne?
1: Tak, tak. Tak, jak tak, jeżeli mm-hmm. mówimy o
0: kwestiach miesiączkowania i tak dalej, to tak, tak, jak najbardziej. No.
1: Mm-hmm. Tak, więc no, to wszystko sprawia, że y, po jakimś czasie, też w momencie jak my zaczynamy sobie pozwalać na więcej, zaczynamy pracować nad tym głodem, zaczynamy pracować nad tym, żeby e, troszkę więcej jeść, e, to ja to tak widzę, że e, zaczynam się uwrażliwiać na różnego rodzaju hormony, e, które mogą zacząć po prostu wtedy e, szaleć z radości. Dochodzą <grym> do głosu w radości. końcu, nie? Dochodzą I do głosu. Ten, tak. masko,
0: znaczy ten stres, który maskuje, nie? No a, ojejku, a, a tutaj jakby yy, w końcu dochodzi to do głosu. No.
1: Tak, 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 tak jak mówiłyśmy na początku, że po prostu yy, dając sobie jedzenie, my przestawiamy się z jedzenia siebie samych, z rozpadu swoich mięśni, z tego, że nasza wątroba musi być po prostu niesamowicie yy, obciążona tym, że ona musi wytwarzać nam chociażby glukozę yy, i przestawiamy się na trawienie tego, co sobie same dostarczamy. I i tak, no i właśnie te hormony stresu się obniżają stopniowo, stopniowo, ale się obniżają i to jest piękne. I i myślę sobie też, że nie jest to za bardzo coś takiego pożądanego w ogóle w społeczeństwie, zwłaszcza wśród kobiet, żeby ten głód odczuwać, ale przestajmy ten głód traktować jako coś właśnie złego, bo to jest ważne i głód to jest sygnał tego, że mamy dobry metabolizm, że mamy, że nasze ciało nam mówi, czego potrzebuje i no, ważne jest to sobie dostarczać. Ale w kontekście jeszcze ekstremalnego głodu, bo to, o tym mówiłyśmy, to, no, to jest wynik um, dużych restrykcji takich fizycznych, dużych restrykcji um, przez długi czas i też dużych restrykcji takich psychologicznych. Więc jest na tych dwóch aspektach, to myślę, działa najbardziej.
0: Mhm. Tak. Zdecydowanie. Zdecydowanie i organizm po prostu chce, chce dojść do, do równowagi, tak? Zresztą to też było widać po II wojnie światowej czy, czy nawet w tym słownym eksperymencie Minasota, tak? Jak to wszystko potem wyglądało. Tylko no, ja zawsze podkreślam, że te osoby jakby nie miały zaburzeń odżywiania, tak? Więc tutaj ta praca jakby jest totalnie inna i to też nie jest praca tylko na jedzeniu, tak? Bo mam taką mocną potrzebę podkreślenia tego, bo ja jako taki dietetyk, dietetyk dużo mówię o tym jedzeniu i tak dalej, ale no ważne, żeby podkreślać to, że w zaburzeniach odżywiania nie chodzi o jedzenie tak? i to jakby jest totalnie jakimś wierzchołkiem góry lodowej. I my tu mówimy o różnych konsekwencjach tych zaburzeń odżywiania, tak? takich już biologicznych ale samym jedzeniem, samym zaspokajaniem ekstremalnego głodu nie wyleczy się jakby całego rdzenia tych zaburzeń. Tak, Tak, dokładnie. To to jakby skąd to się wzięło, jakie to nam potrzeby zapewniało i całej regulacji tutaj emocjonalnej i tak dalej. prawda? Więc tutaj też jest ważne jakby jasno opiekować się tak pod kątem, mówię, tym biologicznym, fizjologicznym, odżywczym, ale no to musi iść w parze z opiekowaniem się też takim psychologicznym.
1: Nie? Tak, I bardzo, fajnie, bardzo fajnie, że to podkreślasz. To jest um, jeden i drugi aspekt są gigantycznie ważne i też się uzupełniają nawzajem i, i trzeba oba zaadresować po prostu. Dokładnie, dokładnie. Dobra,
0: a czy w kontekście jeszcze hormonów, bo powiedzieliśmy w sumie, y, widzisz, 40 minut podcastu i dwa hormony omówione. Grelina, leptyna, ale to są faktycznie takie, takie kluczowe, się najczęściej słyszy. Mm, nie wiem, czy chciałabyś jeszcze omówić któryś z hormonów, nie insulinę, czy, hmm. czy któryś jeszcze, czy zostawiamy? Może, wiesz co, myślę,
1: że możemy sobie powiedzieć dwa słowa o progesteronie. Mhm. który, jakby progesteron w ogóle to jest mój ulubiony hormon, tak swoją drogą jest cudowny i wytwarzamy go tylko i wyłącznie po tym jak mamy owulację, także dbamy o ovulację, niezależnie od tego czy chcemy zajść w ciążę, czy nie chcemy to też takie podkreślenie, po więcej odsyłam na, na Instagrama i progesteron jako że właśnie owulacja zdarza się średnio bardzo, bardzo średnio w połowie cyklu to po owulacji, dzięki owulacji ten progesteron jest w drugiej połowie cyklu, czyli przed miesiączką, wytwarzany, i progesteron może nam troszkę pobudzać apetyt, ze względu na to, że on pobudza naszą tarczycę do pracy, zwiększa nam trochę temperaturę ciała. Dzięki temu i Też w ogóle hormony tarczycy, jeżeli mamy w odpowiedniej ilości je, to one też nam ten apetyt pobudzają, bo one przyspieszają metabolizm, więc też mamy większe zapotrzebowanie na jedzenie. No i przez to też sam progesteron i druga faza cyklu, może to być faza cyklu, gdzie mamy troszkę większy apetyt. Aczkolwiek troszkę większy, nie mam na myśli tutaj napadów głodu znowu na czekoladę czy na inne chipsy, bo... To wszystko może się wiązać takie, znów taki ekstremalny głód, który część kobiet nie chce może tego porównywać do takiego ekstremalnego głodu w zaburzeniach odżywiania. Aczkolwiek myślę, że to może być coś podobnego w odczuciach. Część kobiet ma właśnie w drugiej fazie cyklu, zwłaszcza kobiet, które nie mają ovulacji, taki bardzo, bardzo, bardzo silny, taki pierwotny wręcz głód i takie napady głodu, właśnie przez niski progesteron. I jeżeli mamy odpowiedni jego poziom, to mamy tylko delikatnie pobudzony ten apetyt. A jeżeli my go w ogóle nie mamy, tak, to wtedy, niestety, tutaj jakby też rzecz wchodzi z insuliną, więc to jest zupełnie inna sprawa. Ale generalnie druga faza cyklu, to jest faza cyklu, gdzie możemy mieć troszkę większy apetyt i też pozwalajmy sobie na to i um, uhonorujmy ten głód swój, większy i dajmy sobie to więcej kalorii. I, i to jest OK. Um, I też myślę, że nie możemy od siebie oczekiwać w ogóle jako kobiety, żeby przez cały cykl się czuć tak samo i żeby każdego dnia mieć taki sam apetyt, bo nasze hormony w ogóle nie są stałe, one tak sobie fluktuują i... To też jest bardzo, bardzo ładne. I na wykresie wygląda też bardzo ładnie swoją drogą. Uwielbiam te wykresy tego, jak te hormony się zmieniają w ciągu cyklu. No i właśnie. I myślę, że to trzeba bardzo uszanować. I jeżeli mamy jakiś większy apetyt, to to jest po coś. Pewnie po to, że mamy na przykład, jesteśmy właśnie po ovulacji i mamy troszkę więcej hormonów tarczycy, tak większe zapotrzebowanie energetyczne, nie jakoś dużo większe, ale też tym się nie przejmujmy, nie fokusujmy się też na tych kaloriach tak bardzo, tak, bo to się wyrówna, bo potem na przykład na początku cyklu znowu możemy mieć mniejsze apetyt. To się wszystko wyrówna.
0: Tak, ja, ja widziałam dane między 100 a 300 kilokalorii. Tak, nie wiem, tak, to jest tak. Tak,
1: eee, tak mniej, mniej więcej to jest tak, aczkolwiek ja sobie myślę, że, że to jest znowu pewnie tak indywidualna, indywidualna. sprawa, tak, i że u każdej kobiety na pewno to wygląda inaczej. Um, ja to ciężko nie widzę, to w
0: ogóle to... zmierzyć, jakkolwiek, nie? Ale ja też często, jak mówię, właśnie pacjentkom, że to jest właśnie normalne i jak najbardziej powinniśmy w odpowiedni sposób na to odpowiedzieć. No, ale tak, sam cały PMS, też według tam literatury, on jest jak powiązany na przykład z napadami obiadania się, w sensie, że zwiększa ryzyko wystąpienia w tym momencie napadu obiadania się, to też się wiąże z takim poczuciem w tym momencie takiego bycia grubą, taką bycia taką rozbitą, tak, bo wiele kobiet tak to odczuwa i to też jakby może, jeżeli ktoś ma jak mówię, już napady albo tendencję do napadów obiadania się, to faktycznie może tak. to już mm, to, to ryzyko.
1: Tak. tak, tak. I to też może być problem właśnie taki czysto fizjologiczny, na poziomie po prostu zaburzeń hormonalnych, bo sam taki silny PMS też, to bym podkreślić, że nie powinien mieć miejsca i mhm. czujemy się inaczej przed miesiączką na przykład niż czujemy się na początku cyklu i to jest normalne, tak, ale to, że mamy bardzo, bardzo silne objawy PMS-u, to, to już nie jest ok i, i można nad tym fajnie popracować, naprawdę bardzo fajnie.
0: Adres znacie?
1: Tak
0: jest. Dobra, Lecimy dalej, lećmy dalej, bo jeszcze mam do Ciebie, multum pytań. Multum pytań. Tak? Ja już wypisałam sobie wszystko to co, to, co gdzieś tam do Ciebie napisałam. Poruszyłyśmy to, jak wygląda i gdzie, gdzie się znajduje ten ośrodek głodosydości, takich no totalnie najbardziej kluczowych hormonach w tym aspekcie. Chociaż nie wszystkich, bo jakbyśmy miały mówić o wszystkich, to pewnie cały semestr studiów by było, trzeba o tym powiedzieć. Myślę,
1: że tak. Myślę, że
0: tak. mi trochę o tym ekstremalnym głodzie, z czego on faktycznie może wynikać. E-e-e-e-e. Ja się też kiedyś tam dogrzebałam do takich badań, nie wiem czy to z tobą o tym rozmawiałam, czy z kimś innym, że ten ekstremalny głód, czy takie wzmożone łaknienie, w tym badaniu akurat to było nazywane hiperfagia, no czyli zmożone mm-hmm. łaknienie, tak? utrzymuje się właśnie do momentu wyrównania przede wszystkim tak krytycznym, krytycznym elementem była beztłuszczowa masa ciała, tak? czyli faktyczna odbudowa tych wszystkich organów, tkanki mięśniowej i tak dalej, i tak dalej. Tak? Oczywiście i tkanki tłuszczowej i ogólnie z takiego całego zaopiekowania, odżywienia organizmu, ale jakby numerem jeden był faktycznie, faktycznie była ta Bezpuszczowa masa ciała. I oczywiście to nie znaczy, że trzeba tu jakby koksić na siłowni i tak dalej, bo to nie o to chodzi. Chodzi po prostu o odbudowę organizmu i o zaopiekowanie się nim.
1: Tak. I o takie podejście właśnie, tak jak mówisz, opiekujące i takie nie, nie takie o... Jak się mówi? Że to się, coś się... obiekt. No tak, nie takie jolo, ale właśnie nie jak to się mówi tak, że się obiektywiz- nie obiektywizuje o... fokusujące, czyli nie, właśnie, że patrzy się na coś jako na taki przedmiot przedmiotowy <grym> <grym> tak, no właśnie, więc nie przedmiotowe, tylko takie po prostu, że, że kurczę, to wszystko jest po coś naprawdę wydaje mi się w ogóle, że słowem tutaj też jest zaufanie i mm-hmm. tak odbudowanie w ogóle zaufania do siebie i do tych sygnałów które nam ciało daje, to też zajmuje czas i ale jest to ważne, jest to bardzo, bardzo ważne, żebyśmy my też się na co dzień czuli bezpieczni, bezpieczne i żeby mieć w ogóle dobrą relację z ciałem, to trzeba mu ufać, tak myślę sobie.
0: Tak, tak, zdecydowanie. zdecydowanie tutaj też w ogóle jakby wchodzi cała kwestia świadomości interoceptywnej i tak dalej, ale to już, to już też nie, nie na dziś, myślę. Ale jest to też kluczowe, tak? Jakby w jaki sposób my umiemy odbierać sygnały z ciała, jak my je czujemy, interpretujemy, czy w ogóle umiemy odbierać te sygnały, nie? To też, nie. też jest e, kluczowe. E, dobra, ale mam jeszcze właśnie parę tych pytań i też miałam jeszcze na koniec takie pytanka od osób obserwujących. Myślę, że one były bardzo ciekawe, więc ale to na koniec. Kolejne pytanie mam takie, skąd to trochę zahaczając o tak zwaną tą teorię sted pointu, nie wiem na ile ty jakby się z nią zgadzasz, nie zgadzasz ja jakoś mocno, mocno się z nią czuję okej, okay, bo, <śmiech> bo, bo widzę to jakby faktycznie, że organizm dąży dąży do, do jakichś takich swoich ram w których czuję się bardzo dobrze i, I właśnie chciałam się ciebie zapytać, jak to się dzieje, że właśnie są ludzie, którzy e, potrafią jakby w ogóle, jakby wiesz, no, jakby jedzą w miarę okej, okay, chodzi mi w miarę okej, okay, że nie wiem, nie stołują się tylko i wyłącznie dzień w dzień, 100%, nie wiem, w fast foodzie, e, tylko jedzą sobie jakieś tam domowe jedząko, od czasu do czasu, wiesz, jakieś tam imprezki i tak dalej, ale utrzymują tą masę ciała mniej więcej stałą w ciągu całego życia. Wiadomo, z jakimiś tam wahaniami, które są totalnie normalne, no nie? Ale są tacy ludzie. Czy to też będzie jakkolwiek właśnie powiązane z tym ośrodkiem głodu i sytości?
1: Ja myślę, że bardzo. I co do samej teorii Set Pointu, to ja raczej się z nią zgadzam. I tak, raczej na pewno, aczkolwiek uważam, że jestem też za tym, że ten set point może się troszkę zmieniać na przestrzeni życia, mm-hmm. w zależności od też jakby, że organizm dostosowuje się do nowych warunków i może ustalić jakiś tam nowy set point. Tak, bo tu I... właśnie
0: to myślę, że jest ważne, żeby powiedzieć, że to nie jest jakaś jedna określona masa ciała, którą mamy, tylko widełki, prawda, tylko widełki tak. i to jest właśnie różne punkty nastawcze, tak, w zależności co się dzieje w naszym życiu, prawda?
1: Tak. Tak, 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 tak. I jak to się dzieje, że osoby jedzące, nie zwracające uwagi na jedzenie, utrzymują tą masę ciała? Myślę, że po części też dlatego, że nie zwracają uwagi na jedzenie i że jadą po prostu na instynktach i właśnie jadą na odczuciach z ciała, paradoksalnie, i na, jakby tutaj działają mocno na tym poziomie, właśnie lettyny i grelina. I myślę, że to jest to, że, że one się nie zastanawiają często, co jedzą. I oczywiście, że też jedzenie produktów takich bardzo wysoko przetworzonych i, i bardzo słaba dieta, to, to nie jest coś super. Tak? Aczkolwiek rzadko, myślę, że rzadko, dość rzadko daje się połączyć. Dość połączyć, Rzadko od razu to wychodzi tak, że ktoś na przykład łączy edukację żywieniową razem z takim z takim sfokusowaniem się właśnie na tych sygnałach ciała dlatego że dlatego że to wszystko że jakby edukacja żywieniowa niesie ze sobą troszkę pułapki zbytniego skupienia na tym, co jest zdrowe, właśnie coś niezdrowe, na tym, co się powinno jest, co się nie powinno i można tutaj zwłaszcza w dzisiejszym świecie łatwo się zagubić w tym wszystkim i łatwo zapomnieć o tym, co jest tak naprawdę najważniejsze, czyli właśnie o tym, co, co nam to ciało mówi. I stąd wydaje mi się, że często są takie dwa skrajne światy. Są ludzie, którzy kompletnie jakby skupiają się tylko na tym, co, co się powinno jeść, w jaki sposób się powinno jeść i tego działania słuchają. Albo są ludzie, którzy właśnie całkiem gdzieś tam jadą na nawykach i na tych, na, na tym, że oj jestem głodna, mam pod ręką coś tam, tak to sobie to zjem. I, I myślę, że to jest trudne do wyważenia w sumie. Myślę, że to jest bardzo trudne i myślę, że bardzo, przez to, że też brakuje w ogóle edukacji żywieniowej generalnie, to jesteśmy też zasypywani wieloma informacjami takimi bardzo bardzo medialnymi, z każdej strony i przebodami, to, to to jest trudne do wyważenia.
0: Tak, tak. Aczkolwiek faktycznie powiem ci, że dlatego to pytam, bo znam faktycznie takie osoby, nie? które no właśnie, z tymi jakimiś tam wahaniami powiedzmy, nastawczymi, tak, ale mniej więcej są w podobnym przedziale nie? cały czas. I y, to nie chodzi o to, tak, tak jak mówiliśmy, że gdzieś tam bazują na bardzo jakichś przetworzonych produktach, po prostu jedzą normalnie, no normalnie mm-hmm. tak jakby. Nie, nie fokusują się na, na jakimś bilansowaniu posiłków i tak dalej, ale no, są zdrowymi, dorosłymi osobami i, i faktycznie to, 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 to gra, nie? A, a seponię mm-hmm. też widzę u osób właśnie... Na przykład wychodzących z zaburzeń odżywiania, także też sobie trochę to obserwujemy, jakby jaka jest historia wcześniejszej masy ciała, e, historia też w rodzinie, prawda? Jakie tutaj <grych> to wszystko wyglądało? Tylko to ja myślę, że też ważne jest powiedzenie tego, że zaburzenia odżywiania często zaczynają się w bardzo młodym wieku i osoby, nie wiem, fokusują się na jakąś masę ciała, że to niby był ich set point, bo zawsze, nie wiem, do 13 roku życia zawsze tyle ważyłam. No, hello, teraz masz 20, tak? tak. Więc to, to raz, nie? Jakby nie możemy tego odnosić do tego, a dwa też powiedziałaś, że to się zmienia, tak? I w myśl tej teorii, jeżeli się teraz mylę, to mnie popraw, ale bardzo restrykcyjne diety mogą nam przesunąć ten set point, prawda? E, więc tutaj no miejmy to na uwadze, a już tym bardziej cały czas, na przykład już w drugim przypadku jajowanie, tak? No to też będzie nam zmieniać to ten punkt nastawczy, no nie?
1: Tak, 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 tak. I myślę, że to w ogóle się też z tą y, teorią generalnie jakoś nie, nie kłóci specjalnie. I y, to, co mówisz o restrykcyjnych dietach, ale to samo z, y, z, ze zwiększeniem masy ciała i z tym, jeżeli my tyjemy, bo y, właśnie też spotykałam się jakiś czas temu y, z taką krytyką setpointu, że no, gdyby to była prawdziwa teoria, to byśmy nie mieli na przykład epidemii otyłości, y, no a myślę, że to wszystko się jakby nie kłóci ze sobą, bo znów y, osoby y, z otyłością często mają właśnie y, taką samą masę ciała przez długi czas, przez całe życie. Tak? I to też jest jakby ten nowy setpoint. to po pierwsze, y, który jest ustalany i w jedną, i w drugą stronę, moim zdaniem. Y, tu też mnie poprawia jak się że w jedną i w drugą stronę ten set point może się zmieniać właśnie poprzez czasowe ignorowanie tych sygnałów głodu i sytości. Tak mhm. mi się wydaje, że to ma duży wpływ.
0: To co, ja planuję nagrać jedną osobą e, typowo odcinek o set pointie, więc wtedy myślę, że poruszę wszystkie te kwestie, bo ja też e, nie jestem typowym, stuprocentowym ekspertem w tym temacie. Wiem, ile wiem. Mhm. <gry> I, I to gdzieś obserwuję i u siebie, i u pacjentów. Droga, w literaturze też, ale wiesz, właśnie planuję, planuję taki odcinek, żeby, żeby rozwiać wszystkie takie wątpliwości i mam już upatrzoną osobę ku temu.
1: <grymne> to, to na pewno przesłucham. Bo to jest bardzo ciekawe. To jest bardzo ciekawe. I to samo, właśnie nie wiem, czy ty słyszałeś z kolei o tej teorii, która mi się z tym z żyła, że też przy określonej masie ciała ta miesiączka się pojawia i jakby ona jest, tak? A przy określonej masie ciała ona potem znika, znaczy przy niskiej, tak? czy przy też nadmiernej. I za tą teorią ja jestem bardzo, bardzo, bardzo i uważam, że też jest powiedzmy taki poziom mniej więcej zaprogramowany tkanki tłuszczowej, przy której kobieta będzie miała super równowagę hormonalną i będzie się świetnie czuła. I to, to, to bardzo, bardzo, bardzo do mnie przemawia. Tak,
0: tak, no, no. Yy, tutaj się zgadzam, <laughs> jak nie. najbardziej, bo też to, też to obserwuję. E, dobra. E, to to takie już chyba jedno z moich ostatnich. A nie, jeszcze nie. <laughs> Ale już brnąc powoli do końca moich pytań. E, chciałam się Ciebie zapytać, tak trochę to podsumowując, wszystko co mówiłyśmy, e, co w takim razie będzie wpływać na zaburzenie naszego ośrodka głodu i sytości, a co będzie nam pomagać w jego regulowaniu, kiedy już sobie go zaburzyłyśmy czy zaburzyliśmy. Czy najpierw może zacznijmy od rzeczy, które mogą nam zaburzać ten ośrodek głodu i sytości. W jaki sposób my możemy, nie wiem, jakimiś niekorzystnymi nawykami albo innymi rzeczami wpływać na zaburzenie tego ośrodka?
1: Myślę, że Podstawowa rzecz, która nam zaburza ośrodek głodu i sytości i teraz dużo osób, które są fanami tutaj, fankami prostu przerwanego, mogą mnie przestać mówić albo się nie zgodzić ze mną, co to jest w ogóle 100% OK, to jest właśnie długie, długie przerwa od jedzenia. I no, niestety przy długich przerwach odjedzenia my już sobie zwłaszcza jeżeli jakby ignorujemy też te sygnały, które potem do nas przychodzą, to niestety abstrahując od tego, że jesteśmy potem mniej wyczulone na ten głód tak? i tak jak mówiłyśmy, możemy po jakimś czasie mieć cały dzień bez jedzenia, co nie jest OK. to jeszcze obciążamy, to jest stres dla organizmu i obciążamy sobie, obciążamy sobie organizm tym, że sam sobie musi z nas samych to pożywienie wytwarzać. I, i tą energię, to paliwo, co też, i, i w ogóle też o tym nie mówiłyśmy, ale same długie przerwy od jedzenia też zwiększają nam ilość wolnych kwasów tłuszczowych we krwi, które z kolei, które z kolei jakby stymulują nas do, do tego, żeby odczuwać ten głód, te wolne kwasy tłuszczowe. W związku z czym też ignorując to, to też narażamy na to, że ich stężenie we krwi będzie się utrzymywać przez dłuższy czas wyższe. Plus, nie dostarczając sobie tego paliwa, to, to jakby to jest już stres dla organizmu, i, i myślę, że taki główny czynnik, który będzie nam zaburzał to odczuwanie głodu i sytości, i dlatego też no, nie jestem bardzo za, za tymi postami. Mhm. Nie wiem, jakie to ma podejście długie, tutaj? Tak,
0: przerwy, nieregularne posiłki, i myślę, że druga rzecz, o której też wspomniałyśmy, no, to jakby też. E wychodzenie, tu na przykład mam na myśli w dół, poniżej tego set pointu, tak? czyli bardzo restrykcyjne diety albo chęć utrzymania jakiejś, nie wiem, wymyślonej swojej masy ciała poniżej właśnie tej zdrowej dla nas, prawda, tej, tej genetycznie zaprogramowanej, no bo to się wiąże cały czas z restrykcjami, prawda, wtedy.
1: Tak, i z tym, że my po prostu ignorujemy to, co nam ciało mówi i Ignorujemy to, że my jesteśmy głodne, ale no właśnie, zacisnę zęby, tak? No i prawdopodobnie po jakimś czasie zaciskania tych zębów przyzwyczajamy się też do do tego ignorowania tych sygnałów, co jest trochę przerażające nawet, jakby dać tak spojrzeć. No i tak jak mówisz, to doprowadza nas do być może nowego setpointu, ale czy lepszego? No niekoniecznie.
0: No właśnie, tu, tu w ogóle mam rozbieżność, czy to można wtedy nazwać setpointem, wiesz? W mm-hmm. sensie to poniżej, no nie? Bo no, moim zdaniem niekoniecznie. I też mam zawsze taką rozbieżność, jak czasem osoby, które widać, że są w restrykcjach, są w dużej niedowadze i pytają się, ile, ile mają jeść, ile to jest, jeżeli na przykład operujemy kaloriami, to jaka to jest ich dieta normokaloryczna? Nie no hello, no, będziemy mogli mówić o diecie normokalorycznej, kiedy odzyskasz okres, kiedy uregulujesz się ośrodek głodu i sytości, kiedy tra la la będą wyniki badań w normie, kiedy nie, wiem, nie będziesz mieć zmożonego łaknienia albo obniżonego totalnie, wtedy będziemy mogli mówić o jakiejkolwiek diecie normokalorycznej, nie? a nie w momencie, kiedy to wszystko jest rozjechane, bo w tym momencie dieta cudzysłowie bardzo normokaloryczna, czyli ta, która nie zagwarantuje w tym momencie wzrostu masy ciała, ciągle trzymacie, na przykład mówię do zaburzenia, żywienia w chorobie.
1: Tak. Tak, no. tak. tak, 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 To masz to rację. No właśnie, czy ten, i, i co z tym set pointem, czy to jest wtedy ten set point. Bo czy to jest po prostu przyzwyczajenie, czy, czy może to jest przyzwyczajenie do ignorowania ciągle tych, tych sygnałów, które nas do tego setpointu chcą doprowadzić.
0: No, no moim zdaniem to, to, to nie jest wtedy set point, nie?
1: Mm-hmm, mm-hmm. No tak.
0: W sensie, mówiąc, że może się ten set point przesunąć, to w sensie, że może być wtedy po prostu trochę nawet wyższy nie? niż ten, który mhm. był właśnie kiedyś, o to mi kiedyś chodziło, a nie, że ciało się przyzwyczaja do jakiejś niskiej masy ciała. Znaczy, on, ono oczywiście się adaptuje, tak, no, bo walczy o przeżycie, tak, tylko... No nie wiem, to mam fajne pytanie na mój odcinek o set pointie. Tak, bo... tak,
1: tak. tak. Nie, nie no, ja w ogóle, kiedy go będziesz nagrywać, powiedz mi. Najpierw my muszę pomyli.
0: wyprosić termin do osoby, z którą chcę to okay. nagrywać, ale myślę, że może styczeń, styczeń będzie. Okay. będzie, okay. będzie tym no też nie mogę doczekać już. Nie mogę
1: doczekać. To jest niesamowicie ciekawe.
0: A teraz mówiąc wiesz, w drugą stronę jeszcze Kasia, to w jaki sposób my e, możemy to wyregulować? Mhm. Myślę, że też nic nam nie da 100% gwarancji, bo ja też zawsze unikam jakby dawania pewności, ale w jaki sposób my możemy wspomóc i zaopiekować swój organizm tak, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo wyregulowania tego ośrodka? A może tutaj bym też powiedziała, jakimi działaniami niekoniecznie?
1: Mhm. Czyli jakimi tak, a jakimi niekoniecznie? Jakimi tak na 100%? Poza dietetycznie myślę, że sen, 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 sen i wsypianie się, bo to jest pierwsza rzecz, która nam w ogóle pozwoli jakoś być bardziej wyczuloną na te sygnały, która nam umożliwi regenerację, która nam sprawi, że, że gdzieś tam ten organizm będzie w mniejszym spięciu i w mniejszym stresie, tak, i te hormony stresu się troszkę obniżą to sens jest podstawa. To jest naprawdę no, podstawa podstaw i też um, zupełnie inaczej. Ja, bym, ja miałam nawet taki czas, że um, parę miesięcy temu, że stwierdziłam właśnie, że zaczynam się wysypiać, um, bo tak jakby doszłam, doszłam do tego, że, um, że po prostu się nie wysypiam i, i zaczęłam spać więcej i to po prostu był taki life changer, że o Jezu, wszystko, wszystko zaczęło się w ogóle takie było takie fajniejsze i tak no, zupełnie inny świat, więc y, myślę, że w kontekście w ogóle regulowania głodu, regulowania hormonów w ogóle, tak, to jest najważniejsza rzecz. Y, na pewno też y, jedzenie, po prostu jedzenie w sensie, żeby nie zapominać o tym jedzeniu, żeby nie robić właśnie, tak jak mówiliśmy, tych gigantycznych przerw między posiłkami. Ja jestem w W takich przypadkach, zwłaszcza z jakąś historią restrykcji, jeżeli ktoś ma jakąś historię dużych restrykcji, to jestem bardzo bardzo dużo zwolenniczką różnego rodzaju przekąsek, żeby ich było naprawdę sporo, jakieś tam powiedzmy trzy główne posiłki, trzy przekąski, czy nawet jeszcze więcej, żeby tych posiłków po prostu było dużo, żeby też ciągle dawać sobie informację taką fizyczną, fizjologiczną, że to jedzenie jest, żeby zaspokajać żeby pobudzić może też ten apetyt, troszkę dając sobie takie mniejsze porcie, tak, a częściej. I też, żeby utrzymywać stabilny poziom cukru we krwi, bo paradoksalnie no, jak my nie jemy czegoś, nie jemy w ogóle długo, no to czerwiemy, organizm jakoś musi się więcej nagimnastykować, żeby ten stabilny cukier utrzymać. Bo, bo musi skorzystać z różnego rodzaju mechanizmów, takich wewnętrznych. A jeżeli my sobie dostarczamy, powiedzmy, te węglowodany regularnie, to to jest dużo łatwiejsze, tak? I, i pracę wykonujemy za siebie, więc, więc to, to myślę, że bardzo, bardzo ważne. Ja też jestem za tym bardzo, żeby żeby pamiętać o śniadaniu najprostszej rzecz na świecie, bo ono było faktycznie do 30 minut, pobudzenie się godzinę, tak? Jeżeli bierzemy jakieś tam hormony tarczycy, też. Em, i um, ostatnio testuję też wśród swoich dziewcząt, które też um, znaczy testuję śród swoich dziewcząt, jak to zabrzmiało, e, wśród swoich pacjentek. E, może nie też testuję, ale um, jakby wprowadzam często, bo to też może źle brzmi. E, taką przekąskę przed snem. Um, zaraz przed dosłownie jakieś 20-30 minut, która bardzo może pomóc w przypadku powiedzmy, jeżeli my mamy taki sen jeżeli nie możemy osiągnąć na przykład jakościowego snu, jeżeli wybudzamy się w nocy, bo to też takie wybudzanie się w nocy też może świadczyć o tym, że w ogóle jedziemy już tak na maksa na hormonach stresu i może to wpłynąć pozytywnie też na pracę tarczycy, odciążyć troszkę właśnie wątrobę, która w środku nocy, w ciągu nocy musi nas utrzymywać przy życiu, musi uwalniać gdzieś tam te, te węglowodany, żeby, żeby każda komórka w naszym ciele mogła pracować. I, no i, i jeżeli ktoś z Was też jakby monitoruje cykl i, i temperaturę, to, to też na te temperatury to może dobrze wpłynąć, no ale właśnie, więc to też jest myślę do przemyślenia i to też moim zdaniem taka przekąska właśnie, zwłaszcza taka węglowodanowo-tłuszczowa, te 20-30 minut przed snem, czy godzinkę, może być czymś, co też właśnie przede wszystkim wpłynie tutaj na wyciszenie tych hormonów stresu i takie znów uspokojenie tego organizmu i takie upewnienie, że jest jedzenie i, mhm. i wyregulowanie docelowo właśnie tego głodu i sytości.
0: Okej. Okay. Ja myślę, znaczy nie wiem, jakie jest Twoje podejście, ale jak najbardziej z tymi przekąskami się zgodzę. Tylko tak mi się trochę zapaliło w głowie, że, żeby to też, um, nie chodzi mi w kontekście takim restrykcji, ale w sensie, żeby to miało jakąś taką trochę strukturę, nie? żeby to też nie było takim jednym ciągnącym się posiłkiem cały dzień no. i nie? gdzie się obrócę tam dzióbnę. Bo, bo też w kontekście, nie wiem, samej pracy jelit jasne, że na przykład w tym momencie mniejsze porcje będą korzystniejsze, no bo mam na przykład osłabioną też w wyniku restrykcji pracę układu pokarmowego i, i tak dalej. I, I te mniejsze porcje jak najbardziej będą tutaj na przykład korzystne, jeżeli ktoś jeszcze ma jakby osłabione to uczucie łaknienia, nie? Mm. No ale też ta regularność i jakieś tam mniej więcej choćby przerwy między tymi posiłkami będą korzystne też dla tych jelit właśnie, nie? żeby pobudzać tak. kompleks MMC, motorykę tych jelit i tak dalej. nie Więc też, yy, no nie wiem jak ty, ale ja jestem zwolenniczką, żeby to jednak nie było takie
1: dziubanie yy, <grywanie> cały tak, dzień, tak, tylko tak, 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 konkretnie konkret plus tak. przekoncert
0: i jakieś tam, nie?
1: Tak, sto, 100% się zgadzam, to może źle tak wybrzmiało, że mówiłam przekąski, 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 ale y, oczywiście przerwy między posiłkami, te 3-4 godziny, aczkolwiek to i tak da się, jakby dużo przekąsek robiąc na przykład te godziny, 3-4 godziny przerwy między posiłkami, tak i tak y, trochę tych przekąsek nam wejdzie, powiedzmy właśnie jakieś tam trzy większe posiłki tak, i ze dwie przekąski, myślę, że to jest coś super, ale faktycznie, żeby to były posiłki, w sensie, żeby wszystko było, bo to też jest posiłek, tak, i żeby to też było jedzone właśnie tak świadomie i tak, um, tak od do, tak, że teraz jest czas na jedzenie, a nie, żyjemy ciągle no rzeczy, bo to bardzo łatwo się może zamienić w taki jeden wielki posiłek w ciągu dnia.
0: I tak wydaje mi się, że to też nie będzie wtedy sprzyjało regulacji tego ośrodka głodu i sytości,
1: nie? Na pewno, ale... na pewno, tak, na 100%, super, że na to zwróciłaś uwagę.
0: Czy jeszcze byś coś e, chciała dodać, co by mogło wpłynąć e, pozytywnie na tą regulację ośrodka głodu i sytości? Jeżeli, a na przykład takie, miałam takie pytanie, jeżeli wychodzimy właśnie z anoreksji, nie? czyli co, co by tutaj mogło tak pozytywnie wpływać na tą regulację ośrodka głodu i sytości, oprócz faktycznie tej regularności posiłków, czyli na początku no, trochę nawet zmuszania się do tych posiłków, tak? jeżeli faktycznie mamy zniesione uczucie łaknienia, mm, Wydaje mi się, nie wiem jak ty na to patrzysz, ale też kwestia kompozycji właśnie tych posiłków, bo też powiedzmy, żeby jednak nie bazować w 100% na, na tylko przetworzonych produktach, czy jakichś takich bardziej rekreacyjnych, o w ten sposób powiem, no ale też kompozycja będzie wpływać, prawda, czyli cały indeks sytości, co ty o tym uważasz?
1: Tak. Tak, uważam, że, że zdecydowanie i myślę, że to jest bardzo ważne w ogóle. dobrze. Ja, ja nie wiem, czemu, czemu to się do tej pory nie pojawiło, żeby, no żeby w każdym posiłku co najmniej obok tych węglowodanów to białko się znalazło, które, czy, czy tłuszcz, tak, co nam wszystko spowolni, spowolni wchłanianie i sprawi, że ten jakby nie będzie szybkiego wzrostu poziomu cukru we nie będzie szybkiego spadku, nie będziemy zaraz po posiłku głodne, tylko ten posiłek nas utrzyma faktycznie na te 3-4 godziny. I myślę, że tutaj to też jest znowu mm, coś takiego, w czym nie chciałabym, żeby osoby słuchające nam wierzyły na słowo, tylko po prostu zaobserwowały, bo wtedy też dzięki temu najwięcej się uczymy i, i można sobie wypróbować zjeść na przykład nie wiem, makaron z jakimiś oliwkami, jak on się nazywa, agliolio, mhm. a dołożyć sobie do tego jakiegoś kurczaka czy mozzarellę i, i zobaczyć, czy, czy właśnie jeszcze jakieś dodatkowe warzywa i zobaczyć, jak się potem będziemy czuły. Myślę, że to jest taki eksperyment bardzo znowu zrobienia i, i na to na pewno warto zwracać uwagę. I tak jak wspomniałaś, żeby troszkę się przymuszać do tego jedzenia. Tak, 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 właśnie to takie jest brzydkie słowo, ale trochę no niestety tak to musi wyglądać, myślę, na początku zwłaszcza i żeby sobie zdawać sprawę z tego, że po prostu trzeba ten organizm odżywić, żeby on mógł te sygnały odzyskać i trzeba się skupić na tym, żeby dostarczyć sobie po prostu maksa składników odżywczych, żeby, żeby to wszystko po prostu mogło z powrotem tak fajnie funkcjonować i ja bym do tego chyba dodała jeszcze taki Brak oczekiwań i właśnie taki szacunek do swoich zachcianek chociażby, do tego czego my w danym momencie potrzebujemy, bo może się okazać, że nagle nam się włączą zachcianki na jakieś dziwne rzeczy, które też trzeba uhonorować, myślę, oczywiście w granicach rozsądku, tak, ale, ale no, tak, obserwacja, obserwacja, obserwacja hmm. i, i taki właśnie...
0: Ja myślę, że też trzeba powiedzieć to, że faktycznie u wielu osób, które wychodzą z anoreksji, to zapotrzebowanie organizmu jest bardzo, bardzo, bardzo duże. Tak? Ten tak zwany hipermetabolizm się często włącza, czyli bardzo duże zapotrzebowanie. Oczywiście po tym pierwszym momencie niskiego zapotrzebowania, który wynika z tych szeregu adaptacji, tak spowolnionej pracy tarczycy, zaniku miesiączki, nie wiem, no, no szeregu, tak? Ale to się u wiele osób bardzo szybko, mocno rozkręca, o ile oczywiście nie wprowadzamy znowu jakichś manewrów, oszukiwania tego i tak dalej, bo każda restrykcja będzie znowu nas niestety trochę wprowadzać w te stare tory. Więc tutaj szacunek też do tego, szacunek do tego, żeby nie porównywać swoich porcji z innymi osobami, bo te osoby nie były w tak ogromnym długu energetycznym i mamy naprawdę prawo jeść większe porcje i dać sobie to Właśnie powiedzieć, zmuszanie, nie? Bo to ja też tak samo powiedziałam, ale wydaje mi się też kluczowe przyzwolenie, przyzwolenie, tak. bo jakby na moich konsultacjach często bardzo, bardzo, naprawdę. Głównie są to dziewczyny, dziewczyny wiedzą, co mają robić, one wiedzą i one też często znają naprawdę bardzo dobrze zasady zdrowego żywienia, też umią komponować posiłki i tutaj też myślę, że trzeba zwrócić uwagę, żeby to też nie było na zasadzie fiksacji, liczenia, makro i tak dalej, bo to oczywiście nie o to chodzi, tylko ogólnie jakieś takie zrównoważenie tych posiłków ale często te osoby naprawdę wiedzą, tylko potrzebują takiego zewnętrznego przyzwolenia, takiego tak. utwierdzenia, że tak, naprawdę ty teraz potrzebujesz tego, tak? tak? Potrzebujesz odżywić organizm, dostarczyć dużo energii, uszanować głód, uszanować swój organizm,
1: odbudować to wszystko i... I zaufać temu. Tak, tak. Zaufać, zaufać właśnie temu, w ogóle zaufać też mówiłam wcześniej sobie i temu procesowi całemu. I... Tak, i tym, co one już wiedzą właśnie. Tylko może to właśnie ten bodziec zewnętrzny, o którym mówisz, czyli ta osoba, ty na przykład, która im powiesz, że tak, to jest, to jest dobry trop, tak, tym, tym idź i warto, warto to robić, to, to myślę, że to też tak wzbudza zaufanie do samych tych różnego rodzaju zasad, wskazówek, rad, które gdzieś tam one już znają. Mhm. Ale to, to, jest, to jest trudne też z tego względu, że... Czy myślisz, że tutaj wchodzi też strach przed porażką, przed powrotem do punktu wyjścia?
0: No tak, i też cały lęk przed jedzeniem, przed, przed tym wszystkim, co też się albo pierwotnie, ale też wtórnie do zaburzeń odżywiania, na przykład rozwija, prawda? Więc to mhm. a, naprawdę, jakby z mojej perspektywy, to jest. To, to, to jest Długi proces, tak? To, to nie dzieje się nic z dnia na dzień i też masa ciała nie wzrasta z dnia na dzień. To naprawdę wymaga bardzo dużej pracy wokół tego.
1: Mhm.
0: A jeszcze na tym drugim biegunie może, chociaż troszkę też już to wybrzmiało, ale tak żeby to sklaryfikować, co może nam jakby zaburzyć tą drogę w kierunku regulacji ośrodka głodu i sytości.
1: Myślę, że po pierwsze to, co zupełnie odwrotnie, to, co mówiliśmy, kompozy- dobra kompozycja z posiłku, tutaj kompozycja posiłków, taka, taka powiedzmy, nie dbałość o to, żeby faktycznie chociaż yy, o to białko, tak. Zwłaszcza, że yy, większość hormonów w ogóle regulujących nam głód, to są hormony białkowe swoją drogą, więc no, też one z czegoś muszą powstać. Yy. Więc to, te długie przerwy między posiłkami, o których mówiłyśmy, ignorowanie jakichś swoich sygnałów, gdzie ciało nam wyraźnie daje znać, że, że czegoś potrzebuje, ale też pójście ślepo za jakimiś zachciankami, które mogą się, tak jak mówisz, jakby jest cienka granica czasem pomiędzy przerodzeniem się w, tym, w tych zachcianek, w tam napad głodu, więc też tak... Y- zastanowić się, okej, okay, dobra, mam ochotę na to, super, tak? To jak, jak sobie to mogę łączyć? Czy chcę to teraz, jeszcze może później, tak? I y, 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 jak może sobie mogę to wkomponować do posiłku, tak zbilansować jakoś? Y, mhm. i myślę, że taka dyskusja trochę ze sobą.
0: Tak, czyli obserwacja siebie, ja też zawsze mówię, żeby siebie pytać, czego ja w tym momencie potrzebuję. I pod kątem, oczywiście, żywieniowym co ja lubię jeść, na co mam ochotę, czego potrzebuję, jak mogę się zaopiekować sobą, ale pod kątem też emocjonalnym, prawda? E, I tutaj y, może nie chcę, żeby Boże Cię poprawiam, ale chciałabym uściślić, bo wiem, że tutaj jakby dużo jest takich często nieścisłości, że mm, napad głodu, w sensie, że napad obiadania się to też nie jest do końca to, co jakby wzmożone łaknienie, tak? Żeby tutaj to rozróżniać, ja nawet myślałam, żeby że kiedyś nagra może taki solo odcinek, jakby czym się różni Napad obiadania się faktycznie jakby głodu, jako głodu, nie bo, bo mhm. y, to, to, to mimo wszystko trochę się różni. Tak? Tutaj jakby w mhm. napadzie obiadania się jest kluczowe takie poczucie braku kontroli i takie odrealnienia takiego transu, czasem osoby nazywają okay. takiego. A na głód możemy odpowiedzieć oczywiście jakby duży głód może prowadzić do napadu obiadania się, czyli właśnie takiego bardzo niekontrolowanego, chaotycznego jedzenia, tak, ale można na głód odpowiedzieć właśnie w sposób taki opiekujący się sobą, prawda? Właśnie rozmawiając ze sobą, y, mając te wszystkie, jakby to wszystko w sumie, co powiedziałyśmy y, gdzieś tam z tyłu głowy i, i, i podążając za tym, nie? Mm-hmm, mm-hmm. Y, I jeszcze jedna rzecz, o, tak mi się teraz przypomniało, że właśnie ważna jest ta satysfakcja z posiłku w kontekście tutaj tej regulacji też ośrodka głody i sytości, Czyli właśnie pytanie się, co ja lubię jeść, nie wiem, dodać faktycznie tego nośnika smaku, jakim jest tłuszcz, ale też często dodać tekstury, bo tekstura, faktura danego posiłku też będzie wpływać na jego odczuwanie, prawda? Na tą satysfakcję, prawda? Żeby nie jakby zapychać się niskokalorycznymi jakimiś rzeczami, byleby wypełnić żołądek, bo to na poziomie podzgórza, które wie o stanie energetycznym naszego ciała, nie podziała.
1: Po prostu. Mm-hmm. Tak, nie, nie oszukamy po prostu tych mechanizmów. Tak, tak. Eee, dobra, Kasia, eee, ja mam jeszcze
0: jedno ostatnie pytanie, ale naprawdę mega, mega szybkie i jeszcze okay. bym chciała, żebyśmy odpowiedziały na jedno pytanie osób pytających, bo one wydają się bardzo ciekawe. I tak naprawdę pokrótce, bo wiemy na ulotkach czasem możemy przeczytać różnych leków, że mogą zwiększać bądź zmniejszać łaknienie i zastanawiam się czy one też działają wtedy na zasadzie hormonów o których gdzieś tam powiedziałyśmy i na zasadzie że wpływają jakoś na receptory w podzgórzu czy w jaki sposób różne leki tak ogólnie naj, najczęściej bo pewnie różne w różny sposób ale najczęściej w jaki sposób te leki mogą faktycznie wpływać na zwiększone bądź zmniejszone łaknienie Wiesz co,
1: no, tak naprawdę to tak jak wspomniałeś, to wszystko wszystko zależy od leku. Te, które mogą wpływać na receptory tak typowo w podwzgórzu, to są wszelkiego rodzaju neuroleptyki, w sensie leki działające na, na środkowy układ nerwowy. W związku z czym wszelkiego rodzaju takie leki psychiatryczne, tylko na przykład leki przeciwdepresyjne, chociaż też wtedy działanie, w ogóle samo to, że one przenikają w bariery krew-mózg, i wpływają w ogóle na neuroprzekaźnictwo, może sprawiać, że, że one będą, powiedzmy, troszkę mieszać bezpośrednio na miejscu. Ale nie tylko, dlatego, że no, to, to, to już też w przypadku i neuroleptyków i innych leków, też może być tak, że one działają. Um, na przykład poprzez zmianę mikrobiomu jelitowego, tak? co wpływa z kolei na chociażby poziom hormonów tarczycy aktywnych i ich konwersję, czy w ogóle bezpośrednio na pracy tarczycy, co też, jak już wiemy, się odbija potem na odczuciu głodu i sytości i też, i też albo z, z pobudzeniem pracy tarczycy, albo z osłabieniem trochę pracy tarczycy. I, I to też może się odbijać później bezpośrednio na masie ciała. Tak? I to też jest kwestia bardzo, bardzo indywidualna. Na tyle indywidualna, że powiedzmy, w po jednym leku jedna osoba no, przytyje 10 kiloek, a inna w ogóle masa ciała się kompletnie nie zmniejszy i nie odczuje żadnej różnicy. Więc myślę, że też zwłaszcza dobranie, dobre dobranie farmakoterapii, takie bardzo indywidualne, w przypadku przede wszystkim leków właśnie psychiatrycznych jest gigantycznie, gigantycznie ważne i, i no, wiąże się, jakby to też jest kolejna trudna część procesu terapeutycznego i wychodzenia z różnego rodzaju, wychodzenia, znaczy wprowadzania remisje różnego rodzaju zaburzeń psychicznych, że też ten dobór farmakoterapii troszkę może trwać i wiąże się często z różnego rodzaju tymi ubocznymi właśnie w obrębie odczuwania głodu i też masy ciała, i nas ciała.
0: Czyli tutaj naprawdę bardzo dobry psychiatra, który też pozna, poświęci czas, pozna historię danego pacjenta, a nie na zasadzie 5 minut pad, wypad, no bo są lekarze i, i znam takich, którzy naprawdę mają całą godzinę, tak, żeby faktycznie poznać tę historię, prześledzić wszystkie za, przeciw i, i dobrze dobrać ten lek, no nie?
1: Mm-hmm. tak, tak, no wierzę, wierzę że lecy że są i byłoby super, jakby takich było jak najwięcej dobra, myślę, że mamy totalną yy,
0: i bardzo długą <grybujesz> encyklopedię wiedzy, chociaż tak jak jakbyśmy chciały pewnie przegadać wszystko to, to by było trzeba no, całe studia albo, albo semestr tych studiów po prostu na to poświęcić ale mam jedno pytanie, czy ja mogę Ci jeszcze je zadać właśnie od jednej dziewczyny, bo wydaje mi się, że ono było takie bardzo ciekawe.
1: Mhm. E... Mhm, jasne, jasne. A propos tego, czy czekaj, jak to, jak to było napisane? Bo Właśnie ja tak nie zrozumiałam do końca tego pytania, bo widziałam je na Twoim story. Zresztą,
0: wydaje mi się, że chodziło o to w tym pytaniu, że jeżeli na przykład przez długi czas się, czy przejadamy powyżej poziomu na przykład naszej sytości, prawda? Albo na przykład ja bym to tak interpretował, jeżeli mamy napady obiadania się w kompulsywnym obiadaniu się, czy w bulimi, czy nawet jakieś takie niesklasyfikowane napady objadania się, czyli jakby rozciągamy mięśniówkę tego żołądka, tak? Czy to będzie też I wpływać? Tak, na nasze późniejsze na przykład wzmożone, nie wiem, łaknienie, no bo ten żołądek zostaje, nie wiem, rozciągnięty. No albo na przykład, to też, to no nie wiem w sumie w jakim kontekście było to pytanie, czy na przykład w kontekście też jakichś, nie wiem, powodzenia zabiegów bariatrycznych, no niektóre też, no zależy jaki zabieg, no nie, ale też na przykład mogą no,
1: w Struktura żołądka bardzo ingerować, prawda? Wiesz co, wydaje mi się, że tak, że tak jak na wszystko jakby przy samorozciąganie i rozciąganie się żołądka, też pobudza nam jakby, pośrednio nam może hamować ten apetyt. I to też jest jeden z takich sygnałów, jak ten żołądek mamy pełny, co też oczywiście nie dochodzi do nas od razu, tylko powiedzmy po, po jakiejś tam chwili. To też jest jeden z sygnałów, który nam mówi, OK, stop, stop jedzenie, tak? I to też jest tak, że jeżeli przez długi czas się ten żołądek rozciąga, to człowiek się już uniewrażliwia na te sygnały. Sytości z kolei, tu nie? Tak, tak, sytości. I, i stąd też myślę, że, że w tych zabiegach bariatrycznych to jest taki najlepszy przykład tego, że że żołądki często y, y, pacjentów bariatrycznych są bardzo, bardzo rozciągnięte y, do tego stopnia, że po prostu nie mam możliwości. Y, jakby to determinuje to, y, to, że one utrzymują taką bardzo wysoką masę ciała, y, bo inaczej przy małym żołądku po prostu tego nie dałoby się zrobić, tak? a jednocześnie y, też mają y, po zmniejszeniu tego żołądka mają dużo większą sytość. Y, tak? Większą sytość, no już, y, już mi trochę się mózg wyłącza większą sytość i dużo łatwiej ją osiągają. Oczywiście ze względu na to, że mają mniejszy żołądek, no bo to jest po prostu jeden z mechanizmów tego stopowania jedzenia.
0: Tak, na ile jakby te, ta, ta mięśniówka jest jakby wypełniona jedzeniem. Właśnie tak. to powiedziałam, ale no, w sensie na ile ten żołądek tak, tak, jest tak, wypełniony tak, jedzeniem. Tak. Tak, no, ale tutaj myślę, że ważne, było takie pytanie trochę może z drugiego to było bieguna, a my mówiliśmy dużo tutaj anoreksji i też nie chciałabym, żeby jakieś osoby sobie interpretowały i teraz się jakoś tego bardzo obawiały, no bo no w tym stanie raczej ta mieściówka nie jest rozciągnięta, tylko w drugą stronę i tutaj regularne posiłki, dostarczanie odpowiedniej ilości energii, czyli nie dieta normokaloryczna, tylko z dieta z surplusem energetycznym i i kroczek po kroczku pójście w kierunku odżywienia organizmu, tak, żeby tutaj nikt sobie tego nie przełożył na, na wychodzenie z anoreksji, tak. Dobra. Dobra no właśnie, czy ty jeszcze masz jakąś potrzebę do powiedzenia czegoś, czy po prostu już też jest mózg na tyle zlansowany półtorej godziny
1: tak, jest mocno zlansowany um, czy mam potrzebę do powiedzenia? chyba nie, nie, no chciałabym, żeby najbardziej wybrzmiało wyprzmia- z tego podcastu nasz organizm jest bardzo, bardzo bardzo mądry i te sygnały głodu, sytości są po coś one są po coś i po prostu za- zaufajmy sobie i nie ignorujmy.
0: Tak. Tak. Szanujmy siebie, swoje ciało, bo jak jest piękne powiedzenie, że to jest jedyne miejsce, w którym możesz żyć i, mm, i korzystajmy z tego, nie? I opiekujmy się sobą swoimi potrzebami, nie tylko tymi cielesnymi, ale też tymi emocjonalnymi. Bo to jest bardzo, bardzo kluczowe. Kaha, ja ci mega dziękuję. Eee, tak, pół i myślę, że jeszcze mogłybyśmy dużo, dużo gadać, ale jak znajdziesz jeszcze może kiedyś czas, za jakieś już pół roku albo rok, to wtedy na żywo nagramy, już nie tak. przez moment, tylko się spotkamy i na tak. żywo nagramy.
1: Tak, tak, byłoby super, tak, bo słuchajcie, będziemy miały taką możliwość. Tak. Więc, e, byłoby świetnie i... Na pewno na pewno. tak, a swoją drogą to wydaje mi się, że to jest pierwszy podcast, w którym jestem więcej niż raz. Tak mi się zdaje, bo uczestniczyłam w wielu podcastach już, co w ogóle bardzo, bardzo lubię, ale myślę, że, że chyba to jest pierwszy, w którym jestem więcej niż raz, więc też dziękuję za takie wyróżnienie bardzo mi miło.
0: No ja to Ci w ogóle dziękuję, że się naprawdę zgodziłaś, bo powiem i obserwuję na Insta, że jesteś totalnie zajętym człowiekiem e, mm. i... i... I zaopiekuj się
1: też sobą. Tak zrobię. Tak zrobię już właśnie od jakiegoś czasu zmniejszam ciągle ilość zadań i, i tak. I całkiem to jest fajne. No. E, dobra, Kasia, ci naprawdę
0: bardzo dziękuję. Nie chcę cię już zatrzymywać, żebyś sobie naprawdę odpoczęła i tak dalej. Pogłaskała kotka.
1: Tak, bardzo e. dobrze. Był bardzo wszelczym przez cały podcast. Dzięki też, dzięki, dzięki naprawdę bardzo, bardzo.